2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金节，是记载在圣经旧约以赛亚书五十八章十四节：“你就以耶和华为乐，耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”这是耶和华亲口说的。亲爱的听众朋友们，不晓得大家知不知道哦？早在飞机发明以前呢，人类就对飞行感兴趣的科学家和梦想家看到鸟在天上飞，心里想：人是不是也能在空中翱翔？他们特别欣赏老鹰，还有其他能够一飞冲天的鸟类，欣赏它们乘着地面深情的暖气扶摇直上。那这些鸟飞起来似乎毫不费力，轻轻松松就能够乘风高升，飞到高处。那莱特兄弟呢？他们制作了第一架能飞的飞机，他们有一个很关键的发现，就是飞机必须逆风才能够升空。在西元1903年，莱特兄弟在北卡罗来纳州基地霍克市，让飞机逆风前进，结果真的飞起来的。虽然只飞行了不到三十公尺，却是一个重要的开始，最终让人类可以飞行到全球各地。那追求成功也需要逆风前进，必须面对生命中的险阻。这么做能够让我们学会解决困难，并且应用所学的，将自己提升到更高的层次。现在就是学习解决困难、找出答案的好时机了。面对同侪压力，还有其他险阻，我们靠着神将变得更加坚强。今天要播出的节目是第一千一百三十八集《生活咖啡馆》绘本分享《盛装登场》。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《盛装登场》这本由卡拉库斯金还有马克西蒙合作完成的绘本故事。故事中说到了，在星期五傍晚，屋外天色越来越暗。住在城市里的92位男士，还有13位女士，正在整理仪容，准备去工作。他们先洗澡，穿好内衣，再穿上黑白色的礼服。这一百零五人做好准备之后，他们带着自己的乐器进城。他们要到哪里去呢？听众朋友们，我们可以先想想哦，他们要去哪里？他们要做什么？那为什么这本绘本要花这么多的篇幅去介绍他们的准备呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《沙顶的脚印》。的傍晚，屋外天色越来越暗，也越来越冷。屋内，房子和公寓的灯一盏盏亮了起来。城里的北区和南区，越过大桥，城市另一端，分散各地的一百零五人正在梳妆打扮，准备去工作。他们先洗澡，这当中有九十二位男士和十三位女士，大多数人淋浴，少数人泡澡。两位男士和三位女士洗泡泡浴，有一位男士边泡澡边看书，猫在一旁看着他。有位女士坐在泡泡浴缸里唱歌。洗完澡，他们用大浴巾和小毛巾擦干身体，还撒了不少痱子粉。所有男士都在刮胡子，除了三位留胡子的男士，其中两位修剪了胡子。那这一百零五人洗完澡，刮完胡子。擦干身体，撒了痱子粉，都变得干净清爽后，开始穿内衣。男士们穿上内衣内裤，有些人穿有袖子的内衣，有些人穿无袖子背心。九十二位男士中，只有少数人没有穿内衣。可是夜晚来临，气温降低，有位瘦瘦的男士正扣上长袖内衣裤的纽扣。所有男士都穿黑袜子，有长袜、短袜。精致的丝质袜，还有绣的装饰图案的袜子。有些男士系的袜带，免得长袜滑落到脚踝。那十三位女士呢？穿上款式多样、复杂的内衣，有内裤、裤袜，或者是长袜、衬裙，或者是套裙，还有胸罩。那有位双脚总是冰冷的女士，特别在裤袜外面再套一双毛袜。所有男士穿好内衣后，开始穿白色长袖衬衫，扣好纽扣，再穿上黑色长裤。4 5位男士站着穿， 4 7位坐着穿。每条长裤的裤管侧边都有闪亮的黑色条纹。男士们拉上拉链，扣上一两颗纽扣。有位留着波浪般黑发，上面染了一缕闪电状白发的男士，穿上的胸前有荷叶折边的柔软白色衬衫，用袖扣固定别致的袖口，还在腰间围上一条黑色宽布腰带。其他男士都没有围腰带，他们扣上裤腰上的吊带扣，把吊带拉上肩膀，再放手，发出“啪”的一声。那八位女士穿上黑色长裙，再穿上黑色上衣、毛衣或者是短上衣。四位女士身穿黑色长礼服，有一位在黑色衬衫外面套上黑色背心裙。有些女士戴的项链或耳环，但是不戴手镯，因为手镯会妨碍她们工作。所有男士都打上了黑色领结，有些人在镜子前面打。有些人望着前方打，有位瘦瘦的男士则是边吹口哨边打领结。二十七位男士直接加上已经打好的领结。那那位留着黑色波浪发型、染了一缕白发、穿着荷叶折边衬衫还有宽布腰带的男士，则打了一条非常大的白色领结，看起来像白色的蝙蝠。其他男士的领结都和他的不一样。他穿上白色背心，再套上前短后长、尾端和瓢虫翅膀一样开叉的黑色外套。那件外套和长裤称为燕尾服。今天晚上，其他九十一位男士穿的晚宴服都是黑色缎面翻领的礼服，只是礼服后面没有像瓢虫翅膀般的开叉。所有男士和女士穿好黑白色礼服，准备出门。他们穿上外套、大衣或斗篷，靴子或胶鞋，戴上连手指套或者是一般的手套。但有些人围了围巾，许多人戴了帽子，少数人还戴了耳罩。几乎每个人都提了不同形状的黑色或咖啡色的手提箱。那位留了波浪发型、染了一缕白发、穿着荷叶折边衬衫、还有宽大腰带、还打了一个看起来像是白色蝙蝠的大领结的男士，则提了一只扁扁的公事包。没有人的手提箱和他的一样。一百零五位女士和男士向他们的父母、丈夫、妻子、朋友、小孩、小狗、小鸟或者是小猫道别。然后他们走出了105扇门，走进105条街道，有开车、搭计程车、地铁，或者是搭公车前往市中心。那位留着黑色波浪发型、寒冷的一缕白发的男士，穿上有天鹅绒衣领的黑色外套，围上白丝巾，坐进在公寓大楼门口前等待的长礼车。驾驶开车的时候。他打开公式包，眼睛盯着一些纸，嘴里哼哼唱唱的。星期五的晚上八点二十五分的市中心，一百零四人走上爱乐音乐厅的大舞台。他们脱下大衣、外套或者是斗篷，脱下靴子或者是胶鞋，脱下连手指套或者是一般手套。有些人脱下了围巾，大多数人脱下了帽子。少部分人脱下了耳罩，放进后台的深绿金属置物柜。他们也把不同形状的黑色还有咖啡色手提箱留在后台。现在，一百零一位男士还有女士带着手提箱拿出来的乐器上台了。只有三个人没有带乐器，他们分别是竖琴手、低音鼓手，还有负责锣、钹等小型乐器的乐手。这件乐器太重了，无法随身携带，已经先摆在舞台上了。舞台上有一百零二张椅子，还有两张高脚椅，每张椅子前面都放了有乐谱的谱架。这一百零四人就定位，低音大提琴手也坐上高脚椅，每个人翻看乐谱的第一页，白色纸上印着黑色的线条，还有音符。那位留着黑色波浪发型、寒冷的一缕白发的男士也进来了。他走向舞台中央，踏上被称为指挥台的木箱，在那里，他可以清楚看见舞台上的一百零四人，还有台下数百名观众。观众席响起的掌声。那位男士深深的一鞠躬。他是指挥交响乐团的团长，他手中拿着一根细棍子。大家都称他为指挥棒。指挥举起指挥棒，指着爱乐厅天花板上静静闪耀的六盏水晶吊灯，然后将指挥棒向下一挥。这间和足球场一样大、铺了红地毯的音乐厅顿时充满着音乐。他们是爱乐交响乐团的乐手，他们的工作就是演奏音乐。那真的是很优美的音乐。请来的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里呢。今天贝贝跟大家介绍盛装登场的这本绘本故事。听众朋友们还记得在节目要开始说绘本故事之前呢，贝贝问大家的问题吗？贝贝问到了：这些人他们要去哪里？他们要做什么？为什么这本绘本要花这么多的篇幅去介绍他们的准备呢？第一次听到这本绘本故事，相信听众朋友们也和贝贝一样，不停的思考这105人是谁。为什么他们要一起在晚上出门工作？他们的工作又是什么呢？那随着故事的进展，有的听众朋友们可能越听越纳闷了：这到底是一本什么主题的绘本呢？是生活知识类的，还是要介绍洗澡的方式，还是介绍男女不同的衣服款式，还有穿着打扮的方法，还是帮助小朋友认识交通工具，还有乐器种类的？那故事环环相扣，一直到最后面才揭露谜底。原来他们是交响乐团的乐手，分居各地的他们，为了当天晚上能够聚集演奏音乐，他们细心做好每项工作准备，沐浴更衣，整理仪容，带着自己的乐器，搭乘不同的交通工具，准时抵达会场，在台上就定位，等待布幕拉起。一起奏出悠扬的乐声，那一直读到最后一句话哦，才会对这两个创作者的意图还有用心恍然大悟。结尾说到了，好优美的音乐，虽然是短短的一句惊叹，也是我们每个踏进音乐厅聆听,聆听交响乐的人最直接的感官感受。但是背后竟然隐藏着许多繁琐、细微、费心耗力的预备过程。那这些乐手呢？想必都经历了一段辛苦的练习，才能够成为交响乐团的一员。他们还必须经过许许多多的练习，才能够合作无间的演奏一首交响曲。那甚至每一场演出之前，他们也必须精心做好各种准备。创作者他这样子居心迷意的描写他们预备的每个过程呢，在其中当然具有知识性的功能。帮助我们了解交响乐手的衣着，还有乐器，但是更重要的，他们同时借由这样子细腻的呈现，传达每一位乐手他们对于自己工作的尊重、负责还有认真的态度。虽然音乐厅的观众只是看见他们最终展现的成果，但是那些观众看不见的部分，他们也都没有丝毫轻忽。哪怕只是扣纽扣或是打领结的小动作，他们都仔仔细细地完成。那正因为他们对这些细微过程的重视，才能够累积出令人赏心悦耳的美好成果。那其实所有的事情不都是这样子吗？小到每天早餐吃的一片面包，大到令人惊叹的摩天大楼，甚至是我们每个人的一生。全部都是由一个个微小的过程累积建构出来的。如果没有尽心竭力照顾好每个环节，就不能拥有美好的结果。那对于习惯享受成果的我们来说，这样的认知是很重要的学习哦。不仅使我们不再对于自己拥有的一切事物视为理所当然，我们要为那些在过程中付出心力的人怀抱感恩。也鼓励我们呢，能够去探求，还有理解事物背后看不见的努力，还有准备过程。那我们如果以后有机会参与制作，或者是创造某些事物的时候，我们更能够认真负责，尽自己的本分，即使是最微小的细节，也能够尽心尽力。同时，也能够学习和其他人搭配合作，互相帮补，一起品尝付出努力后的甜美果实。那相信这会是我们在成长过程中非常重要而美好的经验。那在圣经的以弗所书第四章十一到十二节说到，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。在这本绘本故事里面呢，我们提到了预备。为了一场完美的演出，他们尽心尽力的练习，将一切可以掌控的都准备到最好。而我们的信仰也是可以预备的。当我们的生命到了结束，当耶稣再次来到世上，我们是不是已经预备好，要跟着耶稣一起到新的国度那个美好的地方呢？圣经的传道书说到：“无人有权利掌管生命，将生命留住；也无人有权利掌管死期。”生命是在神的手中的，我们都明白每个人的终点是什么时候，没有人知道。我们连自己的生命都无权掌管的，却有许多人汲汲营营的想要寻找末日是哪一年还是哪一天。对我们每个基督徒最切身要紧的，不是世界末日什么时候来，也不是钻研推算哪一年可能是世界将结束，也不是寻找世界可以长生的地方。我们应该将耶稣最大的提醒牢记，互相劝勉、警醒和随时预备好，就是我们日日的功课。如何警醒呢？耶稣他在圣经中用十个童女的比喻告诉我们，要拿着灯，又预备油在器皿里，也就是被主的圣灵充满，发光照亮黑暗的世界。那要如何准备呢？从圣经中善仆还有恶仆的比喻告诉我们。做个忠心有见识的仆人，是信徒都当有的本分。而按才干受责任的比喻，更清楚地说到：每个人都有得到神赏赐的恩赐，要在不多的事上忠心，施主喜悦我们，主才能够把更多事派我们管理。如此，当主耶稣再来的时候，我们才得有可以进来享受你主人的快乐，这样美好的福分。所以我们时常以警醒的心，随时预备追溯再来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,138 集《生活咖啡馆》绘本分享《盛装登场》。节目的上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《盛装登场》的绘本故事。我们说到了有关于预备的重要性，不论是为了一场考试、一场演出，还是我们灵魂的归属。都需要先预备的。期盼我们都能够在追溯来临之前，好好的想一想，预备自己。节目的下半段，贝贝要继续带来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。朋友们，从上个月的故事内容，我们说到了撒母耳记下了。大家还记得上个月和大家分享的内容吗？上个月我们说到了大卫终于当上了以色列国王。刚当上国王的大卫，他对神充满着敬畏，任何事情都会想到神。王宫盖好了，他想到神的约柜还在会幕，想要帮神建造圣殿，虽然神不允许。但是神也应许要让大卫的儿子来建造圣殿，也应许大卫的子孙会代代为王。如果他们能够保持敬畏神，遵守神的命令，神都会保守他们的王朝国势强盛、平安顺遂。那之后的节目呢，我们会跟大家分享到后来的国王他们的事迹。那今天我们要继续来和大家分享。大卫他在当国王的时候，还发生了哪些事情呢？大家一定要继续聆听接下来的故事哦。当时正是春天。大卫的元帅正率军出征，大卫他留在王宫里面。那有一天呢，大卫他睡醒，那个时候已经是太阳平息了。大卫走上宫殿顶楼乘凉的地方，在那里他可以享受柔和的凉风，又可以俯瞰耶路撒冷城的全景。他慢慢的环顾四周，不久，他的眼光便停留在临近一户人家的后院。他看到一个非常漂亮的妇人在那里沐浴，那位凝视着他，越是看着他，就越想拥有他。他吩咐仆人去查探，说那个妇人是谁。仆人就回报说，那个妇人名叫拔士巴，是乌利亚的妻子。乌利亚正在国王的军队里服役，他现在正随从约押出征。大卫他下令，马上把拔示巴带到王宫里来。他完全没有想到乌利亚，乌利亚远离家园，为国努力打仗。他也没想到神的界面上说的不可以奸淫，奸淫的意思就是骗取别人的丈夫或者是妻子和他们同房。大卫只想着要怎么样得到他想得到的。拔示巴到了王宫以后，大卫便与他同床。之后，巴斯巴又回到家里去了。几个星期之后，巴斯巴通知国王，他已经怀孕了。大卫知道那个是他的孩子。不久，其他人就会发觉他在乌利亚远征打仗的时候骗去了他的妻子。大卫要尽快设法掩饰他所做的错事，否则这件事情就会被别人揭发了。大卫，他想，只要乌利亚回家陪着妻子。那么就没有人会知道这件事情了。于是他急忙通知元帅约押，要他打发乌利亚立即回家。乌利亚回来之后，马上就到王宫来向国王报告。大卫和他谈论战事的情况。最后大卫说：“你现在就回家去陪伴妻子吧，不妨多留几天，然后再回到战场去报道吧。”然而乌利亚并没有回家。第二天清早。大卫发觉乌利亚整夜都和宫门的守卫在一起，心里非常的不高兴。大卫问他说：“你为什么不回家陪伴妻子呢？”乌利亚回答说：“国王的军队正在野外露宿，我怎么能够安舒的休息呢？”虽然大卫想尽了办法，乌利亚他第二个晚上还是留在宫门那里和守卫一起过夜。大卫不得不承认。他刻意安排乌利亚和巴士巴在一起的计划已经宣告失败了。乌利亚实在是太过于勤奋忠心了。大卫他苦苦思量，他想，这样看来，我一定是要除掉乌利亚不可了。于是大卫下了一道命令给约押，派乌利亚到最前线去作战，然后退兵，让敌人把他杀掉。他把命令交给乌利亚，让他带去给约押。约押接到命令之后，立即计划行事。他派乌利亚到敌军兵力最强的地方去。很不幸的，乌利亚他死掉了。他和大卫军中很多勇敢的战士一起在战争中死亡。约押差人回宫向大卫报告战事的情况。约押吩咐使者，如果国王知道很多战士阵亡之后大发雷霆，你就告诉他。乌利亚也在阵中死亡了。大卫知道他的阴谋得逞之后，感到非常的高兴。乌利亚已经死去了，便不会把事情揭发出来。现在他可以娶八士巴为妻的。大卫正式娶了八士巴，后来他生了一个儿子。虽然王宫里面有人知道大卫他所做的恶事，但是他们却噤若寒蝉。在那个时代。君王通常都凭自己的意思来行事，他们想要什么就要什么。然而大卫却要知道，神拣选的国王不能这样独断独行，他必须和普通的子民一样，要遵守神的律法。于是真神呢就差遣先知拿丹去见大卫。拿丹呢，他见到大卫之后，他就跟大卫说了一件事情。拿丹说。有两个人住在同一个城里面，有一个非常富有，另外一个非常的贫穷。那个富有的人他拥有一大群羊，但是那个穷人他就只有一只羊。穷人家养的那只羊从小就由他自己牧养，常常跟在他身旁。他吃饭的时候会把羊抱在怀里，把食物喂给他吃，对待那只羊就好像是自己的孩子一样。那有一天呢，那个富有的人家，他要设宴款待客人。富有的人并没有打发仆人到他羊群中去宰羊，相反的，却叫他们去把那个穷人唯一的羊抓起来杀掉，为他的客人预备筵席。大卫听到这样子残酷不忍的事情，他非常的震惊，他大声叫喊：“那个富有的人该死！”拿丹他不慌不忙地指着大卫说。你就是那个富有的人，在你还是贫穷的牧童的时候，神拣选你做他子民的王。你需要的一切宫殿、妻妾、儿女，神都已经赐给你的。纵然你还有什么缺陷，神都必白白的赐给你。然而，你却夺了乌利亚唯一所宝贵的妻子，你违背了神的律法，没有行怜悯。因此，神说忧愁苦难将要临到你的家。大卫他听到拿丹说的话，他垂头低声说：“不错，我违背了神的律法。”拿丹说：“因为你的悔改，神他赦免你，你不会死；但是你和八十八所生的儿子却要死亡。”说完了这话，拿丹便离开王宫。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的节目里面呢，我们听到了大卫他做错了很可怕的事情。那今天的故事是出自于圣经的撒母耳记下第十一章、十二章的内容。听众朋友们在节目之后也可以自己阅读圣经，通过阅读圣经，想想从这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝先分享十一章、十二章里面的重点。期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒，还有醒思。圣经沙漠耳记下第十一章，我们可以帮他取一个题目，叫做“一世英名毁于一旦”。这一章它描述和神心意的大卫，因为失去警醒的心而犯下大错，并且他用诡计来遮掩他做的错事。大卫的一世英名毁于一旦，留下永远无法抹灭的污点。从此，刀剑永不离他的家。大卫的国度日渐强盛。某天，他睡到太阳平息，在王宫平顶见到了容貌甚美的八士巴林玉，于是心存歹念，将他接进宫中同房。在生活平顺如意的时候，我们是不是也容易失去警醒谨慎的心，而落入试探和引诱之中呢？圣经的加纳泰书第五章十九到二十一节说：“情欲的事都是显而易见的。”就如同奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。所以，身为基督徒的我们，必须时刻谨言慎行，求主保守心思意念。不要让罪恶在心中怀胎。那这一章里面很特别的是，妇人巴市巴的月经才得洁净，为什么她和大卫同房就怀孕了呢？这看起来有一点不合常理哦。也许是神借此要来显露大卫的恶行。此时大卫如果能够立刻悔改认错，事情就不会演变到无法弥补的地步。然而，大卫一步错，步步错，以诡计害死乌利亚。相较于乌利亚对大卫国度的忠心，君王大卫他却用巧计谋害忠诚，以夺人妻，而且他试图掩盖自己的恶行。那这样子做，让耶和华真神非常的不高兴。我们人是软弱的，难免会为过犯所胜。但当我们不小心犯错的时候，我们应该在神的面前承认过错，求主赦免，而不是用巧计来遮掩恶行。因为神的眼目是无所不在的，人如何能躲避呢？在圣经的箴言二十八章第十三节提醒我们：遮掩自己过错的，必不亨通；承认离弃罪,罪过的，必蒙连续。大卫，他一失足成了千古恨，也是让我们世人隐隐为鉴的。在撒母耳记下第十二章里面，我们可以帮他举一个题目，就是安逸的时候更要警醒。人呢，往往在志得意满、生活安舒的时候跌倒。撒母耳记下第十一章、十二章就是述说这样子一个鲜明的例子。大卫他是一个敬畏神、讨神喜悦的以色列君王。然而，这样子进钱的大卫，却在他国事一顺遂、生活安逸的时候，做下大错，就是借着亚门人的刀杀了赫人乌里亚，并且娶了他的妻子为妻。神差遣先知拿单对大卫说话，并且用比喻让大卫了解自己所做的恶行。大卫他刚听完拿单所说的比喻的时候，他还非常的生气。他对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯的心。”那个时候，他不晓得故事中的恶人就是暗喻他自己，还很生气的向神起誓。还好大卫在知道之后，他立刻悔改，所以还罪不自死。但是，他却免不了要为自己所犯的恶行付出极大的代价。我们人呢，常常很容易看到别人的缺点或者是过失，在批评他人的同时，不知不觉的，我们自己可能也做了那些所批评的事。所以，我们要常常警醒，养成自我检讨的习惯。在不高兴的时候，要小心，慢慢的说，慢慢的动怒，因为神是公义的，将来他必审问一切的事。在生活安逸无虑的时候，要警醒谨守，不给魔鬼留地步。大卫的例子让我们看到灵性松懈的时候可能会掉入的陷阱。那这也是为什么神要我们把他的话存在心里，留在意中的原因。神了解人的软弱，他不仅预备了救恩，还透过了圣经为我们留下教训，还有典范。得救的道路已经为我们铺好了。所以，我们不单辜负神的美意，尽自己的本分，走在主所预备的道路上，要常常聚会、读经、祷告，过着属灵的团契生活，还有圣工以及不忘传福音的责任。只要我们持之以恒，除了今生有平安之外，相信将来必有更大的赏赐在等着我们。在这里呢，贝贝要来补充一下哦，在故事中我们看到大卫，他很快的悔改认错，神马上就原谅了他。但是大卫他所做的悔改，不仅仅是故事中我们听到的那一句话而已哦。如果手边有圣经的话，我们可以翻到诗篇第五十一篇。诗篇五十一篇这里说：“神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”求你将我的罪孽洗除净净，并结除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实。你在我隐秘处必使我得智慧，求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神哪、啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪。我的舌头就高声歌唱你的公义。神哪、啊，求你使我嘴唇张开。我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上燔祭。凡你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神呐、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那是你必喜爱公义的祭和燔祭，并全身的燔祭。那时，人必将公牛献在你坛上。诗篇五十一篇第一节里面有记载：大卫他和拔示巴同房以后，先知拿单来见他，大卫他就作了这首诗，交与灵长。那这句话是什么意思呢？这句话的意思是说，拿单他奉神的差遣去见大卫，斥责大卫的过犯。大卫他立时醒悟，勇敢认错，谦虚痛悔。他甚至写了诗篇第五十一篇这首诗，交给领长去谱曲，以便交代诗班当众咏唱。当诗班去咏唱之候会发生什么事情呢？就是大家都知道大卫他犯错了，这对君王的尊严来讲是非常的严重的、哦。大卫认为君王的声誉是可以扫地，他的尊严形象也可以完全被破坏的。唯有这样子破碎了自己，才能够求神饶恕他的罪孽。与神恢复正常的关系。那信仰生活呢？是一场永不止息的征战。我们的仇敌是魔鬼，在这场征战里面，我们常常会因为肉体的软弱、失去警醒而打败仗。还好，我们的神有丰盛的慈爱，能够体恤我们的软弱，不长久责备，也不永远怀怒。他所要的祭，不是千万的牛羊，而是未罪忧伤的灵。忧伤痛悔的心，他必不轻看。亲爱的听众朋友们，今天心灵的游牧民族带着大家进入了圣经撒母耳记下第十一章、十二章的内容。在今天的故事中，我们很惊讶大卫竟然会做出这样错的事情。虽然他是国王，但是大家还记得故事中为什么拿单要来责备大卫？神他虽然很喜欢大卫，他是合神心意的人，但是大卫仍然不能像我们印象中的国王一样。想做什么就做什么，在历朝历代的王宫故事中，夺取大臣的妻妾是很平常的事情。所以我们可以知道，真神他并没有偏爱大卫，还是以同样的标准来看大卫。不论是拣选扫罗当国王，还是大卫当国王的时候都一样。好的国王是要带领百姓一起敬拜神，顺服神的命令。大卫做的错事，虽然神原谅了他，没有当下杀了他，或者是去除他国王的身份，但是神的惩罚将在下一集来到我我们下个月会再来继续和大家分享接下来的故事，大家记得收听下个月分享的节目哦。那在节目的最后呢，贝贝要再来跟大家分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《我以祷告来到你跟前》。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到这些书教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行。